0: Tercera llamada, esto es Teatro y Sociedad.
1: ¿Qué tal, chicos y chicas? Espero que estén teniendo una semana muy, muy bonita y que haya sido muy productiva. Y recuerden que en esta nueva modalidad, los viernes tenemos tema de cómo actuamos ante y los martes tenemos tema tabú. El tema de este viernes, como ya lo habrán visto en el título, hablará sobre los recuerdos o cómo actuamos ante nuestra infancia. Con nosotros nos acompaña nuestra queridísima y amiga Ali en los micrófonos. Ali, ¿cómo estás?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues yo aquí estoy este, muy bien, pues igual esperando lo mismo que Juan, que habían tenido una semana muy bonita. Y pues como ya saben, ya se los mencionó él, pues esta ocasión vamos a hablar sobre todo lo que hacíamos en nuestra infancia ¿Y cómo repercute ahora con nosotros? Porque creo que, pues, todos tuvimos un... Pues, digamos que las infancias mexicanas son muy similares, pero, pues, de alguna manera nos afectan ahorita, pues, de maneras distintas. Porque, pues, había cosas que nos daban pena, había cosas que no nos daban tanta pena. Pues, todo ese tipo de cosas, pues, lo vamos a comentar de acuerdo a lo que nosotros vivimos, porque, evidentemente, pues, no actúas de la misma manera cuando eres niño que cuando ya estás más grandecito.
1: y sí, sí, bueno, eh... También cabe mencionar que estas infancias, o bueno, por lo menos yo considero que hasta las personas que tienen eh, actualmente mi edad, que son 18 años hacia arriba, tuvimos una infancia en su mayoría similar con... Eh, personas como Ali que ya tienen más de 20 años y que todavía se vivieron muchísimas cosas que ya cuando ves en los niños de ahora dices, ¿qué? <ríe> y como dice Ali, obviamente esa repercusión de, es que yo en mis, en mis tiempos, y, y viene la parte de la vejez, de decir, en mis tiempos no hacíamos esto, o en mis tiempos hacíamos lo otro. Eh, y bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Eh, Ali, eh, ¿Tú básicamente qué podrías eh, decir sobre tu infancia? Eh, no no vamos a enfocarnos en traumas, si hubo traumas psicológicos durante la infancia, eh, hay que evitarlo lo más lo posible. de no los salir. trapitos. Sí, hay que, hay que dejar esos trapitos en la sombra y no sacarlos al sol.
0: Pues no sé qué exactamente te gustaría saber de mi infancia, pero te puedo decir que yo tuve, bueno, de alguna manera, pues tuve una infancia tranquila, eh, era muy eh, yo me en mi, a diferencia creo que ya lo lo comenté en la en uno de los episodios anteriores que yo antes era menos penosa que ahorita era un poco más extrovertida tipo juan ahorita pero yo era así antes, era muy extrovertida, muy controladora, yo me acuerdo que de niña yo era como de las cosas que tienen que ser así, porque yo digo porque esto era muy berrinchuda también, me acuerdo que, que sí tenía este delirio del berrinche, pero yo creo que fue antes del, de como entre el año y los seis, o sea que tuve mi etapa de berrinche, de alguna manera, pues mis papás, más mi mamá que mi papá, como que sí nos ponían límites. O creo, bueno, al menos mi infancia sí fue como de te pongo mis límites, pero yo también dejo que tú solito te los pongas. De alguna manera que tú entiendas este, por qué está mal y por qué está bien que actúes de cierta manera. Es Eso fue en teoría mi infancia. Igual pues como ya les había comentado, sí era extrovertida y muy controladora, pero pues en la escuela yo sí me acuerdo que en el kinder sí era muy introvertida, al grado de que, pues sí de hecho mis profesores sí le preguntaban a mis papás, así como de, oiga, su hija tiene algún problema porque pues no tiene muchos amigos aquí en, en el kinder, entonces pues no, no juega, nada más se queda así en la puertita. Y ya después como que con el mismo, como que con el mismo acostumbrarme, este, pues como que ya yo siempre he sido, es, eso es algo que siempre he prevalecido hasta ahorita, siempre he sido de las que espera que alguien le hable y ya después, este, yo le hablo, eso no ha cambiado, porque ya se los he, ya se los he como que contado, que yo soy ese tipo de persona, entonces, este, eso como que no, no, no ha cambiado y este... ...y pues en parte este como que igual fue de las cosas que me ayudó en, en el kinder... ...igual pues tuve la infancia igual de los... De los ...yo creo que los mismos juegos que, que Juan a lo mejor... ...te puse de jugar que a las atrapadas, a las escondidas, al stop... este ...todos esos tipos de juegos de, de niños... Y pues al, algo que yo también me acuerdo es que lidiábamos mejor con el aburrimiento que las generaciones actuales. No sé si Juan lo ve de la misma manera porque él es más chico, pero de alguna manera teníamos una más creatividad y como que teníamos más opciones a pesar de no tener tantas, ¿a qué me refiero? Ahorita, pues desgraciadamente, pues la tecnología, pues de alguna manera nos absorbe. Entonces, de tener tanto, como que ya no sabemos qué hacer. Y de alguna manera, cuando éramos niños, no teníamos tanto alcance a ciertas cosas, pero inventábamos cómo. O sea, si no tenías una pelota, que jugabas con, un, con una botella, que si no tenías... este con, que si no tenías un el estopo esas cosas lo dibujabas o sea ese tipo ese tipo de cosas yo creo que es como que de, de valorar por ejemplo las infancias pasadas no que ahorita yo veo a los niños y de verdad que no tienen ni la más remota idea Exacto. y siento que igual como son de papás más joven o sea no jóvenes pero siento que pues de alguna manera pues sus papás como que pues evidentemente obvio no creces en otra época en una época más globalizada pues de alguna manera como que los dejas y no les enseñas esta parte de, de solucionar, o sea, porque de alguna manera, o sea, de alguna manera yo creo que sí repercute, porque yo lo veo ahorita en mí, o sea, yo yo siento que antes hasta para localizar algo era como de pregunto y así, y ahorita se nos descompone el GPS y se nos olvida que, qué podemos hacer, o sea, se nos, exacto, se nos cierra el mundo. Exacto,
1: pierdes, exacto. Uh -huh,
0: exacto, la tuya como así, como, como fue Juan.
1: Pues mira, yo considero en ese sentido que la mía fue como de las últimas generaciones en las que ya se vio eso porque evidentemente yo estuve en ese rango de la era de la tecnología que hace que evidentemente las infancias cambien, entonces yo considero que estoy en esa línea de generación creo que fui la última generación a la penúltima generación donde, eh, pues como dice Ali, ¿no? jugabas call stop, que jugabas que estatus de marfil, atrapadas, congeladas, todo ese tipo de rollos físicos entre personas eh, estar saliendo a jugar que con las bicicletas Que jugar con los amigos en la privada Fútbol, bla, bla, bla Y ya a partir de entonces Las personas ya estaban más en el celular Y yo lo vi muchísimo en ese sentido Y mi infancia fue así Mi infancia, eh, como estuve en esa orillita Evidentemente la mayoría de mis compañeros eh, Ya no jugaban esos típicos juegos Que mi mamá me enseñaba O que me platicaba que ella jugaba con sus amigas Porque ya tenían que el Xbox Que el Playstation Este... Tenían las maquinitas. Eh, los estos juegos de RPG. Y, y yo considero. Que pues. Eh, la mayoría de ellos. Empezó a perder como esa parte de la infancia. Y empezó a, eh, a hacerse más tecnológico. Por lo mismo. Y pues en ese sentido yo no. Porque yo eh, evidentemente. No tenía los recursos. Entonces medio mundo estaba como. Eh, Ay no pues es que ya. Viste el tal juego de bla bla bla. Entonces yo viví esa doble infancia, o sea, esa infancia de eh, querer jugar o hacer lo mismo que hacían infancias anteriores a la mía, eh, generaciones anteriores a la mía, o sea, personas que todavía tienen 20, 25, 30 años, hasta la edad de mi mamá, y, um, y también este, este otro cambio con la era tecnológica, la era del vamos a jugar videojuegos. Entonces eh, yo, yo no tuve ningún tipo de Xbox, Playstation ni nada de eso, entonces yo todavía... Jugué, que Estatus de Marfil, Atrapadas, Stop, este Doña Blanca, ollitas Cebollas. todo ese rollo, que son eh, juegos que quizá la mayoría de las personas que tienen menos de 18 años... No van a reconocer, no digo que todas porque yo todavía he visto eh, algunos cuantos niños en pueblitos eh, que todavía lo siguen jugando, pero pues vamos, no tienen esa, esa, ese acercamiento tecnológico tanto como en la metrópoli, que evidentemente ya nadie va a conocer esos juegos y que se podrían dar casi por extintos, entonces en ese sentido yo tuve ese tipo de infancia. Y, es, y sí se ve ese, ese cambio radical de que yo creo que, si yo, creo que si, uh, eh, si yo me juntara con gente que ya tiene 20, 21 años en una carrera, como por ejemplo, no sé, eh, las del de Instituto de, de Ciencias de la Comunicación, o el Instituto de Artes, o en general gente que tiene entre 20 y 30 años, y les digo, vamos a jugar tal cosa, la mayoría sí va a saber cómo, y lo van a jugar sin ningún problema, y en ese sentido yo fui al revés que Ali, yo antes era más tímido que ahora. Yo eh, evidentemente antes no, no tenía casi eh, amigos, entonces eh, yo era muy, muy tímido, muy, muy tímido, pero eh, quería, eh, estaba esa parte de querer jugar con, con muchas personas y que cuando se diera la oportunidad, aprovecharlo al máximo. Y evidentemente ahorita ya es al revés, ya es como, ¡ay, vale! vale. <ríe> ya soy más extrovertido. Entonces esa fue como mi infancia, yo estuve en ese, en ese yo considero que estuve en ese límite entre lo analógico y lo digital en el aspecto de la, de la infancia.
0: Y tú, por ejemplo, te acuerdas, o sea, por ejemplo, te acuerdas de las primeras cosas que aprendiste de niño, o sea, por ejemplo, cómo fue, cómo fue tu proceso y así, o, o de plano no, no, te acuerdas, así de en general, o sea, no, no, si quieres centrarte en una, en una está perfecta, sino en general. ¿Cómo,
1: cómo en mi aprendizaje en el sentido de aprendizaje educativo o de juegos o de? El de
0: ahora sí que de manera general o sea lo que tú te o sea lo que tú lo que tú te acuerdes de, de cómo fue tu, tu modalidad de aprendizaje tanto pues si quieres tocar en la escuela o en tu casa sí. con tus amigos o sea como toda esta onda de, de aprendizaje
1: pues en ese sentido yo este tuve ambas o sea yo tuve ambas eh, mi, mi sentido de aprendizaje fue tanto eh, analógico como digital yo digo analógico como digital porque es de los libros a la computadora. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba en, este, en, la, en el kinder y todavía la primaria hasta cuarto, quinto grado más o menos, eh, evidentemente ya en ese entonces había computadoras y ya estaba el internet, pero no era de fácil acceso. Bueno, donde yo vivía no era de fácil acceso. Yo creo que me acuerdo que cuando llegó el internet donde yo vivía fue hasta el 2000... 2007, 2008 más o menos, eh, así bien, 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 bien. Ah, en 2007, 2008 llegó el, el internet. Evidentemente ya había internet, pero no era como que en todos lados. Y la vamos a partir en un ranchito, entonces pues, está más difícil que llegase el, el internet. Y yo recuerdo que antes en el kinder era mucho libro, mucho como la educación de antes, de eh, libro, eh, dibujos y todo todo cool acá, todo terminas de hacer tus actividades de bolitas y palitos y te ibas a jugar en, el, en la zona de juegos que tenía juguetitos, rompecabezas, ese rollo. Y en la primaria eh, lo mismo, ¿no? Te dejaban una tarea y tú tenías que buscarla en libros. Eh, yo me acuerdo todavía que decían Vamos a investigar sobre Los planetas Entonces me van a comprar una monografía de los planetas Y van a sacar su información O van a buscar libros en la biblioteca Sobre eh, los planetas Y van a sacar información Entonces eh, así fue Hasta te digo como cuarto grado Que en la escuela dijeron ya llegaron computadoras, entonces vamos a eh, buscar, ¿no? Vamos a, vamos a enseñarles computación. Entonces se implementó esta materia de computación, pero, pero era muy, muy difícil. O sea, no era de diario, era como una o dos veces a la semana porque había muy pocas computadoras y había demasiados niños. Y ya a partir de ahí, ya te digo, viene el internet y... este y entonces ya la mayoría de las cosas ya las dejé yo de aprender o sea fuera de la escuela también eh, la mayoría de las cosas que yo sé era porque o me decía mi papá o me decía mi mamá o investigaba en libros o compraba me compraban libros o lo checaba en monografías o en este, revistas de divulgación científica o en periódicos yo todavía fui de los periódicos para enterarse por ejemplo de la mayoría de las noticias fuera de la televisión no o ver programas televisivos eh, educativos para para pues, aprender nuevas cosas Y ya con este boom de la tecnología Ya evidentemente mi aprendizaje cambió Y ahora ya todo es muy tecnológico Y eh, todavía cuando me encuentro un buen libro Lo leo, lo checo y me fascina Me encanta todavía pero ya la mayoría de las cosas es por, por internet, en el teléfono o, o así. Entonces yo por eso te digo que sí estuve como en ese, en ese cambio. Y aunque también fue joven, eh, sí sentí ese cambio de todo el tiempo estar acostumbrado a las cosas, eh, libros, monografías, revistas y pasar de la nada a este a, este, a este parte, esta parte tecnológica de buscar todo. Que en Wikipedia, que en este monografías, Yahoo... Eh, eh, Google eh, Arts and Culture O cualquier otro tipo de las páginas Oficiales de, de las revistas que yo leía O sea, también ya después Tenía que meterme en la página oficial de National Geographic O de México Desconocido Que ya no era ver las revistas Sino checar las páginas web Entonces sí sí fue ese, ese cambio ese, ese ese cambio de
0: aprendizaje Sí, pues en mi caso, bueno En mi caso, este, pues más o menos similar nada más que Pues evidentemente este, Yo, eh, no sé Juan Ay, tampoco es como que quiera humillar aquí. Ay. Pero pues yo iba en escuela, es que no sé, ¿ibas en escuela privada o en escuela pública?
1: Pública, sí, yo fui todo el tiempo de educación
0: pública. Ok, y Bueno, por eso no lo pregunto porque pues aquí creo que sí se va a ver la diferencia gradual en la educación en nuestro país. Porque pues evidentemente y no es que yo quiera denigrar a las escuelas públicas, yo mi educación media superior y superior la llevé en una escuela pública y sin problema, o sea, no tengo ningún problema. Yo creo que la la es, este yo creo que el alumno es el, es un 50-50 de que la educación en México este, sea buena o mala. Yo creo que si claro. tú le quieres echar ganas en la escuela en la que estés, si quieres aprender vas a aprender. Yo eso lo tengo muy claro. Así sea lo más básico, así sea el, el, lo intermedio o lo avanzado que te den, la, lo vas a aprender. Y otros 50 pues es la institución y pues este pues los profesores. Pero este, pues, ya ahora sí que quien tiene la vocación va, va este va a ir con gusto y va a ir este y va a ir a aprender lo que muchas escuelas públicas ...tienen es que de alguna manera hay profesores que, que pues están... ...que como que les van heredando las plazas de, de maestros... ...y pues por ende no traen como esa vocación. Entonces pues de alguna manera pues sí influye. No digo que en un 100% pero influye. En mi caso pues yo llevé toda mi educación en escuela privada. Entonces pues a mí sí recuerdo que desde kinder... ...yo creo que nos empezaban como a medio meter... A, ...al menos a los jueguitos de la computadora... Y toda la primaria yo llevé computación y me enseñaban qué es E-Office, qué es e word qué es e Excel. Todos esos programas los empecé a aprender yo, pero de manera más, este pues ahora sí si que de manera gradual. Entonces, de alguna manera, pues yo como que fui creciendo con la misma tecnología. No no la viví tanto como tú, que, que fuiste más como de primero, pues llevar como esta parte de de todo, este, como que todo escrito y ya después pasarme a la parte de la tecnología. Yo fui llevando las dos, entonces de alguna manera pues sí fui adquiriendo este pues habilidades que cuando entré a la, a la preparatoria, al menos, pues había varios compañeros que no tenían de alguna manera por venir de, de escuela pública, entonces pues de, de algún modo pues sí es como que el principal comparativo cuando entras a, a este a esta parte del aprendizaje. Y, pues, en, bueno, pues ya de cuestiones más como, por ejemplo, en casa, pues ya yo me hago que, pues mis papás siempre, igual así como a ti, igual me enseñaron, este, pues como que las cosas básicas, o sea, que decía contar, que, este, empezaban como, me compraban varios libros, entonces, pues, iba yo aprendiendo y, pues, este, ya cuando, este, llegaba a la escuela, pues ya no se me dificultaba tanto, pues, a la hora de, de, este, de estar aprendiendo, igual me acuerdo que yo siempre era muy como de buscar igual, así como tú, de buscar información por mi cuenta y este y pues ya irlo como complementando con lo que me explicaban los profesores en la, en la escuela, entonces me ayudaba mucho porque como, les, como ya les comentaba, este, no soy tan visual, entonces luego había veces que sí me atrasaba mucho en materias por cuestiones de que no era tan visual como mis demás compañeros entonces, pues, yo tenía que estar pidiendo apuntes de mis compañeros y, pues, complementar a veces los conceptos. La vez la matemática se me complicó por eso, porque no era como tan visual para seguir bien los procesos de cómo realizar una operación. Entonces, por eso era como muy... A pesar de que me sabía las tablas de multiplicar, a pesar de que sabía dividir, pues, a la hora de que me enseñaban el proceso ya en, en este digamos, escrito, pues, ya no me costaba un buen de, un buen de trabajo, pero, pues, ya yo buscaba... Este, como que los videos, de, de las videos, información del proceso de, de, de operaciones. Y fue ahí como que mi primer acercamiento que, que tuve también con esta parte tecnológica, con esta parte de las redes, de los videos, de empezar a buscar tutoriales. Ese en, en mi caso.
1: Claro. Y bueno, vamos a ir una pausa promocional para que escuchen nuestras redes sociales, nuestras redes de difusión y también... Eh, vamos a meter una canción llamada Haría todo por ti De un compañero llamado Gael Omar Él, Esta canción es para ayudarlo también a que lo escuchen Recuerden que Teatro y Sociedad les ayuda a difundir y apoyarlos Saben que nosotros estamos aquí para apoyarlos Así que la canción va a estar también en la parte del, del espacio de las promociones Para que la escuchen si les, gust si les gusta su música eh, y sus demás canciones que tiene Vayan a seguirlo en todas sus redes sociales, aparece así, como Gael Omar. Igual les voy a poner, bueno les vamos a poner eh, las redes sociales abajito en la descripción de la publicación que hagamos propiamente para Facebook y para Twitter para que lo vayan a escuchar en YouTube Music. Así que los dejamos y regresamos para ya propiamente contar las experiencias que hemos visto sobre este cambio de la infancia que tuvimos Ali y yo, con la que posiblemente vemos con nuestros sobrinos, primos o niños de eh, fechas eh, recientes. Así que ya volvemos. Tercera llamada. Regresamos con Teatro y Sociedad. Mm
2: -hmm. Estás escuchando Teatro y Sociedad
0: Disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Teatro y Sociedad Espero que estas palabras sean las adecuadas para
2: conquistarte de a ser. Estás escuchando Teatro y Sociedad Se quede chico guapo, no tengo ni dos gramos Que los tropos que cargo no son los adecuados que mi peso nunca fue el indicado Y aunque si no fuera me seguirías buscando. No hay que negarnos. este momento Sé que sabes bien lo que siento por dentro Quiero que me digas que no estoy loco Que quieres probar el cariño de este tonto No hay pedo Puedes decirme loco pero ya te quiero Es de esos cariños puros y sinceros Te dije que existían amores verdaderos Deja salir de tu boca un te quiero Quiero conquistarte desde ceros Siente mi cariño que es verdadero Sé que entiendes que soy sincero Te juro no cuesta nada, aún te quiero Teatro y Sociedad Me hace Disfruto
0: acariciarte Y no venerte
2: al río Sí que sí, sí que sí, sí que sí
0: Es escalofriante Tenerte de
1: frente Y hacerte sonreír Estás escuchando Teatro y Sociedad
2: Quiero probar de esos besos tan deseados Sentir que vivimos mil cuentos encantados Tomarnos de las manos por todos lados Sentir como se olvidan todos nuestros pecados escogida. Fundemos nuestros corazones por un momento Comprende que realmente ya te llevo aquí muy dentro Estate segura, no hay por qué sentir miedo Solos tú y yo hasta llegar al cielo Firmar el libro de la vida a nuestra manera. Entregarnos con un beso la vida entera. No son palabras huecas de un vato cualquiera. Esta rima lleva a mi promesa más sincera. Solo déjate querer por un momento. Sentir que te lleno por completo. Sé que no hay errores en este cuento. Que estaremos juntos solo para estar
1: contentos. Estás escuchando Teatro y Sociedad.
0: Teatro y Sociedad. Tu vida es una puesta en escena. Recuerda que ya puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public y Mixcloud. Búscanos como Teatro y Sociedad. Y Sociedad. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, arroba Teatro y Sociedad Oficial, oficial con doble F. Instagram, arroba Teatro y Sociedad guión bajo oficial, oficial con una F. Y Twitter, arroba Teatro Sociedad, T mayúscula y S mayúscula.
2: Continúas escuchando
0: Teatro y Sociedad. Y bien amigos, ya estamos de regreso en este programa. Recuerden que en esta ocasión estamos hablando de cómo actuábamos en nuestra infancia y pues también en todo lo que ha repercutido desde que nosotros éramos niños hasta ahorita las nuevas generaciones, cómo hemos visto ese cambio en, en cuestión de, de un mundo más globalizado y pues un... Una, una civilización donde pues tan, no había tanta tecnología y pues teníamos otras maneras de jugar, otras maneras de interactuar, de aprender y pues para que igual sepan más o menos cómo lo vivimos nosotros pues les vamos a contar algunas experiencias que nosotros vivimos en nuestra infancia y pues algún comparativo que nosotros tenemos con nuestros sobrinos, a nuestros primos que son más pequeños, para que igual ustedes vean y a lo mejor se identifiquen con alguna de estas historias y de estas experiencias.
1: Claro, y bueno, pues para empezar, eh, no sé, Ali, ¿tú recuerdas algún juego eh, que te encantaba jugar eh, así cuando cuando eras niña y que posiblemente llegaste a jugar hasta hace apenas unos años? Yo, yo sí recuerdo, pero igual, eh, no sé, chance, eh, tú sepas más juegos que yo, porque también eh, cabe aclarar que yo no sé tantos juegos como mi mamá lo sabía, o como eh, posiblemente Ali lo sepa, que evidentemente sí, yo los tuve también, pero ya no tanto en, en su máximo esplendor como eh, mi mamá o como la mamá de Ali o como Ali propiamente que fue esta se fue perdiendo estos estos juegos. Entonces este Ali el que más te haya gustado, el que más te gustaba, o el primero que te venga a la mente igual para, para decir, ah, sí, sí me acuerdo ya.
0: Ya, pues yo me acuerdo de cuando era niña, pues tenía varios juegos favoritos, pero yo creo que uno que más recuerdo es el juego del stop. No sé si se acuerdan que es el de donde hacías un circulito y ya sea que pusieras colores equipos de fútbol, países, ciudades. Este puedes poner como que cualquier accesorio y te juntabas con otras personas y decías de claro, la guerra en contra de mi peor enemigo que es y no sé si es colores, rojo y ya él rojo se tenía que poner en el centro y, este, y gritar stop. Y entonces ya todos corrían mientras, este, mientras él gritaba stop. Antes y ya de decían, Ajá, antes de que no, gritara el... stop, tenías que correr. Tenías Ajá.
1: que poner la persona en el centro donde dice stop y el stop estaba rodeado de todo lo que ya ali ya sea frutas, colores, países, lo que sea. Y entonces se ponían todos en su respectivo sector y entonces ya decía, eh, declaro la guerra mi mi enemigo que es este perenganito de tal o perenganito de tal, dependiendo la el área de enfoque, salían todos corriendo y se quedaba este adentro, inclusive el que gritaba ¿cómo se dice? el que estaba en el stop y cuando la persona a la que le declaró la guerra decía stop, te quedabas eh, ahora sí que quieto ahora sí, ya, prosigue Ajá.
0: Y ya que todos estaban así como que en lugares lejanos, ya él buscaba qué persona este, quería llegar. Entonces ya empezaba así tres pasos cortos a rojo. Bueno, no, a rojo era el, que de, era el que dijo el top, sino a verde, por ejemplo. Entonces este ya si él llegaba así bien a verde, pues ya este, ganaba. Y si no, pues se volvía a repetir. Y así podía ser. Bueno, en realidad no es como que tuviera unas rondas específicas, pero pues ese era el como que él el contexto del juego y pues claro. yo, bueno creo que ese es en cuestión de, de al aire libre y eh, pues siempre fui de juegos de mesa entonces pues hay juegos de mesa que yo jugaba cuando era niña y que sigo jugando ahorita que ya estoy más grande entonces es como Football, que lo ¿cuál, más el más... no, que <ríe> todavía eh, pues mira, yo sigo jugando, yo siempre jugué uno y uno sigo jugándolo en todas las versiones nuevas que han salido Pero okay. pues empecé con el basiquito, con el, claro, claro. el, primeritito. el primerito Y este, ay que otros, es que siempre se me olvidan, pero yo creo que maratón también, tan maratón este científico, que de famosos de lo que fuera También me gustaba mucho y pues las nuevas versiones que han sacado pues yo las sigo jugando Y la verdad es que soy muy fan de los juegos de mesa lo que apenas le agarré el gusto fue a los rompecabezas, pero de niña yo casi no armaba rompecabezas. ¿Cuáles eran los tuyos?
1: Pues a mí me encantaba mucho jugar. El stop casi no lo jugué, aunque sí lo conozco. Eh, eh, pero no lo jugué casi porque eh, no había espacio para correr, entonces este, no podías... Era muy fácil ganar o decir como, ah, dos pasos cortos para amarillo, y entonces y sí llegabas, ¿no? Entonces era muy, muy aburrido en ese sentido porque pues no había espacio para... Pero también lo que jugué, por ejemplo, es a um, Avioncito o Rayuela, creo que también le llaman, eh, los juegos de la, del resorte, yo creo que es un clásico igual, eh,
0: muy muy de niña, muy infantil, muy de niña, pero pues bueno, yo ya Yo también jugaba qué, ¿no? a resorte, y la cuerda también, cuando <ríe> ponías a dos personas sí. a agarrar la a la cuerda y tú entrabas, entrabas o ahí directamente, así que había varios trucos del, de la cuerda de también jugaba eso. Sí.
1: En ese sentido yo considero que antes esos tipos de juegos fomentaban en la actividad física, no como tal el deporte, pero sí la actividad física. Recuerden que actividad física es caminar, correr, salir a pasear, este, hacer este tipo de juegos, cosa que yo considero que antes los niños eran más felices y más eh, activos en la actividad física que ahora que ya medio mundo, a menos de que no tengas algo en realidad virtual, no te mueves, estás sentado. Y uh, también recuerdo eh, jugar eh, las estatuas de marfil. A mí como me encantaba jugar las estatuas de marfil. Este, y Doña Blanca también era un, un juego que ah, me encantaba jugar. <risa> y los listones, era, 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 era bien chistoso yo jugar listón. Porque era una variante como de, de Doña Blanca, por así decirlo. Y como era la escuela, donde casi lo hacíamos siempre, eh, estaban pues, las canchas de fútbol, entonces tenías un montón de espacio para correr. Y eh, había 20, 30 personas, entonces evidentemente no, no eran solamente 5 colores, ¿no? Eran 20, 30 colores y que había colores que inclusive inventábamos, ¿no? Como por ejemplo, eh, color café, chocolate abuelita o color este, verde lima, limón. Y el otro era verde limón y el otro solamente verde lima. Y era bien chistoso. Eh, esos son los que yo me acuerdo y que actualmente yo, yo, yo voy a lugares donde hay niños chiquitos... Y veo que están jugando, y sin pena, yo voy y les digo: quiero jugar, porque a mí me recuerda a la infancia, es súper bonito, es súper cool y es súper cute estar eh, jugando eh, todavía esos, esos, esos juegos. Y no sé, también tuve, no sé, este, ¿cómo se llama? No, es que no sé cómo se llama ese juego, pero es donde va, como en el mercado de la bomba hay una zapatería <ríe> no me acuerdo cómo se llama
0: es que yo me acuerdo todas las tonaditas pero no me acuerdo cómo bueno. se llama el juego y ahorita que estás diciendo como varios de ese tipo de juego que, que los listones que, que este todas esas cosas me acuerdo que había uno que se llamaba como pastel partido que era como una rueda y hace cuenta que este iba eh, afuera de una rueda había una pareja y estaba este ya hace cuenta que cortaba un cortaba como que a un como que los bracitos, intentaba cortar los brazos de la pareja de y corrían al lado contrario y el que llegara primero al lugar ganaba sí, y se ay. quedaba fuera el otro, y era ese y tenía y había otra versión que era el pato pato ganso ay, claro, claro. estaban todos sentados y que empezaban pato 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 y al que le tocara ganso ay, corría al lado contrario y hasta que llegaras al lugar ahí y ese que dices, oh, es que no me acuerdo, es que siempre me sé las cancioncitas, pero nunca me acuerdo del juego así, del juego como Marilero tal. Se fue a la mar y, mar y mar. Eso, justo, ves pues, que te decía que este que yo antes como que era muy de jugar ese tipo de juegos. Sí, <risa> es que claro. yo era muy de esos, de esos juegos, uy, pues basta, por ejemplo, o sea, bah. basta creo que hasta la fecha yo también, yo sigo jugando y han salido muchos juegos de mesa que que van ligados a Basta, pero que tienen como más categorías o que tú te inventas tus categorías, aunque aunque no haya un juego de mes en sí, ese también está padre. Este, uy, ajá, ándale, sí, también. Uy, es, que hay varios, es que hay varios, juegos que es mucho mucho, pero que no tengo, que no como que ahorita como que luego no me acuerdo. Igual está Encantado. Ya ya no me acuerdo tanto de.
1: Ah, bueno, creo que Encantados es similar a Congeladas, quizá. Creo.
0: Ajá, haz de cuenta que ajá, todos corrían y ya había uno que encantaba y estaba encantados y estaba encantados americanos. El, el, el de ajá, que tenías que pasar
1: por abajo, ¿no?
0: que tenías que pasar por abajo de los pies del, de la otra persona. Entonces, esos ese son los que me acuerdo. Pues, obviamente, las atrapadas, las escondidillas. El de que en las escondidillas tenías que cantar igual una cancioncita para que contara ya sea el contara Yacel más grande o el o el más no, chico que era la de era la de zapatito blanco zapatitos dime ya. cuántos años tienes tú y ya te ya el que seleccionaban ese decía no pues tengo que, que este tengo que seguir como que rodando los zapatos hasta la edad que te haya dicho el al que le tocó primero y ya el al que le tocaba pues ya se ponía a contar
1: Sí, 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 ya me acordé. Ya me acordé lo prim la primaria. Yo me acuerdo que lo jugué que decían, o sea, jugar a escondidas. Y no era de, ¿a quién empieza? Ah, bueno, eh, agarraban todo su pie. Empezaban zapatito blanco, zapatito azul. Digo, años? Y uh -huh. empezaban los años, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta la edad, que no pasaba de los, este, doce. Entonces era eh, 10, ejemplo. Y después de ahí, creo que empezaban con uh, un juego de, de descarte. Creo que era de dos, ¿no? Creo que era de. Eh, ¡Ah! Es que no me acuerdo muy bien ya. Hace siglos que lo jugué. Pero era con la de la montaña rusa o algo así. Eh, que, que... Quizá lo estoy confundiendo. Pero después de eso yo me acuerdo que lo que hacíamos era... Eh, pues ya la persona que se quedaba eh, salía y así hasta que quedara cierto número de, de personas, que era creo que dos, la que contaba primeramente y el, el seleccionado, por así decirlo. Y empezaban a jugar como... Eh, eh, a la víbora, víbora de la mar, que, que era eso, y después de, de que hacían ese tipo como de competencia de manitos, de, de a la víbora, víbora de la mar, eh, al final eh, te daban a escoger dos puños que tú decías si era rápido o lento, y te daban vueltas primero, ¿no? Y con los ojos cerrados, eh, escoge izquierda o derecha, y en la izquierda era, no sé, rápidas... Eh, y en la derecha era lenta, ¿no? Y ya tú escogías, ya, ah, pues, te toca contar hasta el 100, eh, rápido o lento. Y sí, cierto, yo no acordaba de eso. Ahorita que lo dijiste, me acabo de acordar de lo mismo. Sí, otro juego, por ejemplo, eh, eh, La Llora de la Mar, ¿no? Que es eso, ese, que lo hace mucho en las bodas aquí en México. Eh, no sé si todavía se sigue haciendo, pero cuando yo recuerdo la boda de mi mamá, este... Y eh, Bodas este, todavía cuando estaba pequeño Se sigue haciendo de la vibra de la mar Se forman todos en una fila Y se ponen dos eh, preferencia a los más altos O se ponen un banquito para que no chocaran los demás Y eh, lo mismo, ¿no? Se empezaban a cantar así la vida de la mar Y, y era un juego súper genial Y estar corriendo lo más rápido posible Para que no te Te quedaras en el medio Yo me acuerdo que cuando jugábamos eso Y quien se quedaba atrapado entre las dos personas Era quien le tocaba o contar para las escondidas, o empezar en las eh, encantados, o así. Eh, ¿Te acuerdas tú de las de la de las Torres de Marfil,
0: <ríe> Ali? Uy, oh, de ese sí no, de ese sí no, fíjate que ese sí no me acuerdo, creo que ese no lo jugué tanto. Es que yo, yo era más como de correr y esas cosas. No sé si era de correr o no era tan de correr o no me acuerdo. Igual y si me cuentas más de qué trataba el juego, igual y si me acuerdo.
1: Eh, igual ya se tiene seguro si yo lo jugué, pero a donde yo recuerdo las estatuas de marfil, eh, a ver si me acuerdo de la canción. <risa> Vamos a ver si se acuerda de la canción. Las personas que tienen esa edad van a recordar eso. Los que están más pequeños van a decir, ¿what? Eh, <risa> eh, yo me acuerdo que era este, algo así que era como. Eh, a ah, las estatuas de Marfil 1, 2 y 3, así, el que se pierda pase así con su tío José Luis, que le puse el cancetín, yo mejor me quedo así, así, pues, y, y este, a lo maduro, a lo seguro, que se voltea, ya decía el nombre de alguien y decía, fue la de tal... Eh, por ejemplo, Ali de Burro, y uh, se volteaba esa persona y quedaba al lado opuesto y se hacía una ruedita. Entonces la persona, eh, no había nadie adentro, o sea, nada más era la ruedita y estaban todos jugando. Y eh, todos se ponían de acuerdo en un nombre Y el que más escuchara eh, Era el que se volteara el que se, Era el que se volteaba Y así hasta que quedaban todos volteados Y, eh, y ya eh, Creo que salían Después creo que salían corriendo Y el primero que El primero que llegara al, al centro Porque creo que tenían que ir por Tocar un, un objeto o tocar algo y regresar Y el primero que llegara de nuevo ganaba eh, Pero había muchas variantes Entonces era yo así como lo jugaba Pero pues no sé, Ali, tú ya te acordaste Y como que Refresh la memoria
0: <risa> Sí, creo que sí, ya me acordé sí, sí, sí lo jugaba Pero muy poquito es de los que menos me acuerdo Creo que los que ya te mencioné Son los que más, 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 más jugaba Pero ese sí no me, no me... Ni siquiera me acordaba Pero sí, sí lo llegué a, a jugar
1: Y bueno, ahora viene esta parte del cambio eh, Las experiencias de... Eh, con personas que son mucho más menores que nosotros Y que evidentemente ya no juegan... ...o que juegan muy poquito... que ya no te topas con gente que, que... ...que recuerda mucho esos juegos de... ...vamos a decirlo así, de antaño... ...o del siglo pasado... <ríe> ...entonces este... ...Ali, ¿tú alguna experiencia que tengas sobre... ...no sé, un día fui a visitar a mis primos... ...y les platiqué de tal juego y no sabían ni qué show... ...o los invité y se aceptaron... ...o eh, ¿qué, ...qué pasó, ¿no? Así una experiencia... ...o oh, me topé a tantos niños de cinco años... ...jugando y así.
0: Pues yo creo que lo primero pues es como las fiestas de cumpleaños... Yo me acuerdo que antes en las fiestas de cumpleaños, no ser sé, en un salón y ya sea que jugaras en algún inflable o en... Bien, o que siguieras jugando estos juegos Que ya mencionábamos antes O que hicieran como dinámicas Para ganarte premios y que fueran como de Actividades así como que físicas Y ahorita pues yo por lo menos Al menos con, mis, con algunos de mis sobrinos No con todos, pues ya les tocó Que les hicieran como que su fiesta En lugares donde hay maquinitas y así y pues ya cada quien como que se dispersa Lo que quiere jugar y pues ya no hay como tanta interacción okay, okay. Yo creo que mi pues A mi primer sobrino que tuve cercano Le llevo cuatro años entonces, por ende, pues, más o menos como que crecimos juntos. Entonces, pues, yo me tocaba ir a sus fiestas de cumpleaños y a las de, posteriormente a las de sus hermanos y pues seguían teniendo como que esta dinámica de sed ya sea en casa o sed en algún salón, y este y pues que fueran este tipo de juegos o de dinámicas, así que sí, que co la carrera de costales, carr oh, así, no. ese tipo de cosas, ya, ya sabes, como ese tipo de cosas de que, que ya habíamos mencionado de las kermeses en las fiestas mexicanas, y pues que se acostumbraba mucho como a tener estas dinámicas que sí, que sí globos mojados, que sí ponchar el globo en una silla, ese tipo de actividades. Esas son lo que yo diría que, que no cambiaron tanto en mi infancia, porque pues yo tenía más o menos, a lo mejor él tenía seis, pero pues yo tenía nueve, diez, entonces pues yo todavía jugaba y así. Y pues ya posteriormente, este, pues ya las, este, digamos, las fiestas de mis sobrinos que son más chiquitos, a los que sí ya les llevo ya muchos años, este o oh, bueno, más o menos diez, diez años, quince, pues ya eran... Este más de, de de juego de jugar en maquinitas, que ya este, inclusive hasta los regalos pedían como en vez de pedir así como que juguetitos o juegos de mesa, pues ya que te piden que si el Nintendo, que si no sé qué, y pues ya inclusive hasta es más caro, no? Porque, o sea, yo lo veo con mis y es que quiero un Play, es que quiero un Nintendo, es que quiero esto, y pues como que sí. Como que sí se, se, como que se pierde esta parte Y pues igual que son como que fiestas de niños De menos niños Entonces como, como que siento que de alguna manera También se perdió la interacción Digo, cuando jugabas antes que las atrapadas Que las escondidas Que, que todos estos juegos pues había más interacción, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo podía estar jugando con Juan y, no sé, nos veían otros dos niños y se, y se acercaban. Claro, Entonces, sí. como que sabían, ay, niños juegan lo mismo que nosotros, pues podemos jugar todos y pues como que había más interacción. Igual, pues cuando jugabas con la pelota y eso, igual pues lo mismo pasa en las escuelas, pero pues de alguna manera el que tú ya tengas un celular, una tablet, a lo mejor mis sobrinos no tienen celular, pero sí tienen tablet. Entonces, pues ah. de alguna manera, pues vas perdiendo esa interacción. Porque pues te quedas en la tablet, o sea, no hay como que te pueda yo decir, hola, ¿me dejas jugar Candy Crush o algo así? O cualquier juego. Ajá. Sigo por decir un nombre, ya bien de tía, pero... este Ay, tía. <risa> pero este Pero pues de alguna manera pues no es como que yo pueda decirte, eh, quiero quitarte tu juego porque quiero jugar yo, o sea, no. Y pues antes hasta los juegos pues tenían como, pues, ¿qué pudieras jugar en pareja? Yo yo tuve, o sea, mi único como como consola de videojuegos que tuve fue un un Nintendo, y tenía todos los juegos de, de Nintendo, tipo Mario Bros, este, el primer Mario, o sea, imagín, imaginen, no. imaginen mi edad que tenía, era como un sí, tipo, no hay... ajá, era como un tipo CPU que tenía, que tenía como como un, este, un, un como cassette que tú metías y ahí venían todos los juegos. Entonces, pues, yo jugaba con mis primos, o sea, siempre trajo los dos controles y de alguna manera, pues, como que mis, mis primos, yo me acuerdo que a pesar de que teníamos videojuegos, pues, no era como de solo, entonces era como de estar jugando estar jugando todos y, y, y tener que la reta. Pues de alguna manera sí te va enseñando como también esa, esa onda de la competencia sana y de también aprender a, a perder y a ganar y eh, esas cosas. Y como que siento que ahorita como que al, a las nuevas generaciones como que les falta como que igual fomentar eso, porque yo sí lo veo con mis sobrinos y es como de es que no me gusta perder, es que lloro, es que esto. Y yo, sí. ok, yo también pasé por esto porque de alguna manera pues pasas también por lo mismo, pero pues creo que también está padre que pues que no pierdan como esta interacción. Tú, por ejemplo, con, con, ¿tienes sobrinos o primos más chiquitos? Es que no sé, amor eres más joven?
1: Sí, no, pues suena irónico, pero en mi familia soy de los más pequeños. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a, a definirlo así. Eh, mi familia es igual muy grande, más por parte de mi, de mi mamá, por parte de mi papá no aplica. Eh, porque pues, todos somos de la edad O sea, de la familia Mi papá, mis primos eh, tienen, eh, Nos llevamos casi por la edad Entonces ahí estoy casi de la par con ellos Y por la parte de mi mamá Sí es diferente O sea, por la parte de mi mamá eh, Yo fui eh, de, de las últimas generaciones de, de nietos Tengo primos que actualmente Tienen 25, 26, 28 eh, Ya van para los 30 años Y evidentemente pues ya tienen hijos Entonces Entonces eh, yo soy de los más pequeños, junto con otras eh, cinco primas, contando a mi hermana, son seis, conmigo siete. Eh, pero pues, mi, mi, mi mamá tiene nueve hermanos, contándose a ella. Entonces, <ríe> son muchos primos, evidentemente cinco, seis, pues somos chiquitos los, los más pequeños, ¿no? Entonces, sí, ya tengo eh, dos, tres sobrinos. Ya tengo tres sobrinos. Eh, <ríe> eh, bueno, cuatro, pero no Casi no, no conozco a, 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 a uno eh, Están bebés todavía Tienen 2, 3 años Pero los que sí ya están un poquito más grandes Sí, evidentemente ya están todo el tiempo Con el celular O en eh, la consola O en la tablet O en la laptop Y, y sí, este, los primos que tengo Que son más pequeños Porque ya son como de la siguiente generación Por decirlo así De, de los hermanos más, más pequeños que, que, que tiene mi mamá Eh... No juegan ya con eso, o sea, yo me acuerdo que cuando los visitaba y así, o ellos venían, eh, querías jugar con ellos, o ibas a esas fiestas de precisamente ellos, y ves a la mayoría en sus teléfonos, eh, con sus papás así de que, oye, pero me mi teléfono, y los ves en su rollo, y los únicos que veías platicando éramos los de mi edad, un poquito más hacia arriba, que estábamos como de, Ay, pues hay que hacer algo porque me estoy aburriendo, la neta. Y eh, sí había inflables Pero nada más había uno Y estaba re chiquito y, y este ya casi no los ponían Por lo mismo de que los niños ya no jugaban en ellos Entonces eh, Mayormente era música Y cada quien está en su rollo y, y mis primos, que son de mi edad y más grande, estamos como, qué me aburrí, ¿qué hacemos? Y entre nosotros empezábamos todavía a jugar todavía eso. Y, y yo recuerdo que, eh, como dice Ali, ¿no? cuando eran fiestas de entre nosotros, de nuestros compañeros, eh, vecinos o así, y eh, te veían jugando, evidentemente iban y se juntaban contigo y decían, pues, vamos a jugar entre todos. Y ahorita ya no, ahora sí, si nada más era mostrar los que estamos jugando, pues nada más mostrar los que estamos jugando y aunque pasen un montón de niños que te vean, se te quedan viendo raro y siguen en su rollo. Y es como, Ay, niños, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo que mueran esas tradiciones? ¿No? Entonces, esa es mi, mi, mi... Sí, yo también viví esa, esa parte de la experiencia. Y que en la parte de videojuegos, yo me acuerdo que mis primos de mi edad, que tienen consolas, eh, evidentemente nada más tenían uno o dos, dos controles y éramos cinco o seis primos. Entonces... <ríe> Éramos por muerte, yo igual me acuerdo que era de, de, de los de los Nintendo, por ejemplo, estos de cassette, que igual venían eh, los juegos, de igual, de Mario, Pokémon, este... Bueno, más que nada eran esos, Mario y Pokémon, y ya después se fueron implementando otras versiones eh, y otros juegos más, pero era por muerte, si te morías, eh, el siguiente, y como antes era de... Todavía había muchos juegos que eran de si morías, empezabas de nuevo, no había como un checkpoint, entonces era por, por muerte a ver quién llegaba más lejos, y era lo, lo entretenido, que, que también fue por la parte tecnológica, eh, también eh, se vivía esa convivencia, porque estábamos de no, hazla aquí, no, hazla allá, y no haz esto, no haz aquello, no, 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 que te pasa? No, baja, 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 sube, 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 y entre todos estábamos conviviendo, aunque nomás fuera un control, y la persona que estaba jugando como, ¡ay, ya no puedo, me desesperé, te sigue tú! Y estábamos como... ¡Ah! y ya actualmente lo ves y cada quien en su teléfono y, y lo más irónico que me pasó hace unos años es que yo fui a la casa de un amigo y estaba eh, mi amigo con eh, otros dos de sus, de sus amigos y estaban jugando en el teléfono y tenía una videollamada tenía una videollamada y estaban en el mismo cuarto y yo dije qué qué es esto yo dije se están ahí están a menos de un metro de ti por qué no le hablas por qué no volteas entonces sí con sus ojos bien pegados al teléfono. Así bien, bien, bien pegados. Y con la videollamada porque había como otros dos amigos que estaban en otra casa. Pero todos en la misma llamada y todos así jugando en su rollo. Y nadie volteó a ver lo del otro. Y cada quien en su espacio sin molestar al, al, al otro. Y entonces yo dije como... ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Y pues esas son como mi, mis experiencias. Ali, algo para para cerrar o algo para anexar.
0: Pues yo, bueno, yo solo me quedaría con la parte de que, pues, no perdamos como esta parte de interactuar, o sea, y que también, o sea, papás de nuevas generaciones no sean así, no sean así. Los o sea, juegos
1: viejos para que puedan tener una mejor.
0: Condición? No, o sea, deja todos los juegos viejos, o sea, de verdad no les regalen celulares, tablets, no les regalen esas cosas. O sea, yo me acuerdo que tenía ocho años y ya veía que algunos de mis amigos ya traían celulares y les digo que entró mi parte de Berrinches y mi mamá me dijo, no, no vas a tener un celular porque no, estás muy pequeña Y lo entendí, y ahora lo entiendo, ahora que ya estemos grande digo, sí, efectivamente Y de verdad, o sea, como que fomentenles igual otros juegos, o sea, y no, o sea, ustedes tampoco se, o sea, no, tampoco se esperen Porque yo entiendo esta parte de desesperarse y de querer todo rápido y de querer, y de enseñarles todo rápido Y de querer que todo sea más rápido, pero... Es que sí siento que cortan como mucho esta parte de, de creatividad, de interacción, de solucionar problemas. O sea, también, o sea, es, esa parte es la que yo, yo, con la que yo quiero concluir, que es que sigamos como teniendo esta parte. Entiendo la parte de globalización, entiendo la parte de adaptación, pero también creo que es importante que fomentemos esta parte de interactuar, de creatividad, de solución de problemas, porque... Eh, de alguna manera la tecnología no siempre va a funcionar a nuestro favor y eso claro. pues de alguna manera les puede jugar mal porque por ejemplo inclusive el internet o sea yo lo veo con mi sobrinito que es más chiquito que si se ve el internet Llora. y está viendo una película y es como de lloradera total y no es como que tengas algo con que lo puedas entretener porque de alguna manera nunca o sea como que es bien fácil dejar que te eduque Netflix o que te eduque alguna de estas plataformas y no estar ahí como para enseñarle otras cosas pero pues sí, de alguna manera yo, 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 yo me quedaría con esta parte de, de que si fomenten esas tres cosas que ya les dije, eso sería como mi aporte final. ¿Tú algo que quieras aportar?
1: Pues eh, lo mismo, que papás, eh, yo sé que hay todavía papás de entre... 35, 45 años Que tienen hijos de no más De 16 años Entonces, que son papás No a temprana edad, por decirlo así Que son papás eh, Ya maduros, por decirlo de cierto modo Que, que, que sus hijos Así como dice Ali, ¿no? que les regalan La tablet, el teléfono, les dejan Una computadora y dejan Que estos aparatos y estos Programas hagan Su trabajo no quiere decir que está mal, es una buena herramienta de apoyo, claro que sí, pero también tomen el tiempo de, este no sé, eh, la computadora o el ta la tablet o el teléfono se va, a, se va a usar exclusivamente para aprender inglés, que es ejemplo, ¿no? Que les enseñan en muchos otro idioma, ¿no? Entonces, para aprender inglés, ¿no? O para este, solamente escuchar las musiquitas de antes. Porque ay, igual hay un montón de canciones que han estado cambiando. Yo crecí con las canciones de de Pijin Que ya mucha gente no las conoce. Y que muchos niños ya no las escuchan. Ya escuchan más canciones que de reggaetón. Canciones eh, actuales. Yo la más actual que tenía, recuerdo que era Tatiana. no Entonces, eh, procuren como de no... No olvidar estas, estas raíces que quieran que no es importante. Entonces, dejar de lado las, eh, la parte tecnológica con sus hijos a edad, papás igual que son jóvenes que no tienen más de 30 años y ya tienen bebés. Eh, si usen la tecnología exclusivamente para la educación, no para el entretenimiento. Considero que un entretenimiento físico... Y entre familia va a ser mucho más productivo Y va a ser muchísimo mejor Que un entretenimiento virtual Porque van a enseñarle al niño La socialización, la emparentación Con otros de sus compañeros Cuando entran a la escuela O que eh, pues no sean muy aislados Y se terminen eh, Causando problemas a la larga Y que quizá los papás se terminen arrepintiendo Es lo que yo, yo Quiero eh, concluir Y que ¡Lo sigan haciendo! Si tienen ahorita como Ali, ¿no? Más de 20 años y recuerdan esos juegos en una fiesta con chavos de su edad, eh, ¡háganlos! Es chido. Es, se los digo por experiencia que lo he hecho hace unos 2, 3 años. Eh, más recientemente se siente súper chido seguir jugando con personas esos juegos de, de antes. Y si también se puede con sus papás invítalos, yo creo que no creo que sus papás digan un fin de semana cuando ya se pueda salir o ahorita en casa, que digan pues vamos a hacerlo, ¿no? Y pues eso ha sido todo, eh,
0: Ali, redes sociales. Bueno, pues recuerden que ya saben que nos pueden seguir en, nos en las redes sociales de Teatro y Sociedad y pues a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y TikTok como Adaliz y ya saben cuál es el contenido más o menos que les manejo en TikTok, pues hago más bailecitos, sí, pues más cosas de comedia. En Instagram hago más como cuestiones de activismo, de este pues que conozcan un poco más mi parte este como de apoyo a causas, Sociales y pues en cuestión de, de problemática social y este en Twitter pues es el vínculo de, de Instagram Entonces ahí como que no hay no hay, que, no hay mucho que haga la verdad a veces este la ocupo es como mi cuenta de fan Porque si hay algún evento o algo así que que esté viendo este de manera en streaming pues sí si me uno a los hashtags Si veo algún hashtag y se me, se me hace como interesante el tema ...pues como que lo comento y pues de alguna manera... ...luego me ando metiendo en polémicas... Sí. Porque, como por ejemplo lo de Johnny Depp... ...ahí andaba yo... Ahí andaba yo... Este, ...pero pues de alguna manera pues está, está, está entretenida... ...además esa red claro. es para polemizar nada más... Sí, claro. pues que para otra cosa. ...y tú, tus redes sociales... ...pues ya saben, todas mis redes sociales... ...me pueden
1: encontrar como Geo Arrieta... ...Instagram, Twitter... Eh, ...Facebook... Eh, ...estamos, eh, bueno en mi caso yo estoy subiendo... Eh, contenido de igual activismo en facebook en instagram eh, yo ahí es en instagram donde me subo al tren del mame y muchas polémicas ahí en instagram y uh, este pues también estoy en youtube no pero pues obviamente no subo nada de contenido me refiero a que también estoy mucho en, en youtube así que si me recomiendan algún enlace de youtube algún video me pueden yo, yo, lo, yo lo veo pues eso ha sido todo por la emisión de esta semana. Espérenla eh, el tema tabú del siguiente martes y nos vemos hasta el siguiente martes. ¡Chao!
0: ¡Nos vemos! Bye. ¡No, me equivoqué! <risa> nos, nos escuchamos hasta el siguiente martes. Nos escuchamos, nos escuchamos en la bien. siguiente emisión. ¡Bye! Se cierra el telón.
1: Gracias por su atención. Nos escuchamos
2: la próxima semana en una nueva emisión de Teatro y Sociedad.